0: Välkommen till Radio Maranata. I en timme framåt så är vi i sändning och du lyssnar till magasinet. Det är Paulus Eliasson, Hans Lindlöf och jag, Berno Wedén, som talar. I det här programmet så ska vi titta på Lukas Evangeliums 18
1: kapitel. Välkomna! Ja, välkomna till Radio Maranata. och magasinet där vi ska fortsätta att läsa ifrån Lukas Evangelium och vi som är samlade över internet är som vanligt Bernavidén Hans Lindelöv och Paulus Eliasson heter jag och vi ska tillsammans fortsätta att läsa ur Lukas Evangelium som vi har gjort många veckor tidigare och vi har kommit fram till det artonde kapitlet där Jesus Möter olika människor och hanterar olika situationer och vi vi ska lära oss någonting här tror jag Blir välsignade och undervisade av vad vad vi kan finna i de här texterna till hjälp och, och förståelse av vem Jesus Kristus är Och vi ska låta Berno få börja här med att ta den första delen av den här texten Berno varsågod
0: Ja, tack så mycket. Då ska jag läsa från vers 1 i Lukas 18. Jag börjar med att läsa de åtta första verserna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en enka som kom till honom gång på gång och sa... Ge mig rätt mot min motpart. En tid ville han inte, men sedan sa han till sig själv. Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor ska jag ändå ge den här enkan rätt. Eftersom hon är så besvärlig, annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande. Och Herren sa det. Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger er, han ska snart skaffa dem rätt. Men ska människosonen finna tron på jorden när han kommer? Den här... Texten. Den handlar ju om bönen. Och Jesus han eh, talar ju om i första versen. Att liknelsen som man berättar är för att visa att de alltid ska be utan att tröttna. Personerna vi möter här. Först så är det en eh, fullständigt korrumperad domare. Han verkar sakna självdisciplin eller auktoritet över sin egen person. Han bryr sig inte om Gud på något sätt. Han bryr sig inte om andra människor. Så man förstår att det är en korrumperad person som är totalt olämplig egentligen för yrket att vara domare. Och det kan ju omöjligt vara en bild På Gud. Det står om honom här att han är orättfärdig. Alltså den diametrala motsatsen till Gud. Sen står det om den andra personen då. En enka. Enkor hade det svårt i den här tidens samhälle. Och vi kan läsa i Bibeln att Gud han ger Många löften till enkor. De lyfts fram gång på gång i skriften. Ett exempel är i gamla testamentet när vi läser om Elisa och enkans olja. Alltså en fattig enka som fick vara med om ett Guds under, om Guds omsorg. När hon kom profeten till hjälp och hon fick olja i sina kärl på ett övernaturligt sätt- under en väldigt svår hungersnöd som hungersnödsområde. Enkan är alltså en bild på hjälplösa människor. Motsatsen till domaren som gärna tog mutor. Och tog sig fram på det sättet. Enkan hon avvisades gång på gång. Men hon ägde... En vad ska vi säga en trons envishet. Hon fortsatte envis. Och domaren fortsatte på sitt sätt och skröt med sin dårskap. Till slut så hjälpte han ändå enkan. Men motivet, det var ju inte det bästa. Det var ju inte enkans bästa som var orsaken till att han... Till slut gav med sig utan det var ju egoistiskt att han ville slippa hennes ständiga tjat. Det här irritationsmomentet som han upplevde det. Sen har vi motsatsen till domaren också på ett annat sätt. För att det handlar ju om bönen. Jesus vill undervisa om hur vi ska bedja. Och motsatsen då till domaren är ju faktiskt Gud själv. Och när det handlar om Gud så kan vi ju inte tala om orättfärdighet. För han är sann och rättfärdig. Och det handlar om hans egna som kommer till honom. Hans utvalda som uppmanas att närma sig honom som en god fader. Han ger löften, han ger rätta fördelar. Och det, det är en enorm undervisning om bönen egentligen Fast han, man ser hur Jesus använder något hemskt egentligen En orättfärdig domare Och så visar han hur mycket mer ska då inte Gud svara Dem som kommer till honom, som ropar till honom Snart ska han skaffa dem rätt står det Och snart betecknar ju något som ska ske plötsligt. Även om Gud tycks dröja när vi lägger fram våra böner, När vi lever i detta hoppet om att han ska komma och så vidare. Så vet vi ändå det att han ska komma. Och det med hast. Där är Bibeln tydlig också. Att den dag Herren kommer tillbaka- Ja, då står vi där redo, då står vi där förväntansfulla och ser fram emot den dagen. Vi kan eh, tröttna, vi kan förlora tron på vår egen bön. Men istället för att se på oss själva så, så ska vi se på den vi vänder oss till i bönen, nämligen Jesus själv. Han som är tronshövding och fullkomnare. Det var eh, några reflektioner på de första då Eller den första liknelsen som Jesus gav här. Jag kanske vill kommentera den innan jag går vidare. Med nästa berättelse.
1: Ja Hans, har du några tankar om den här första delen? Vers ett till alltså
2: det, det orimliga med den orättrådige o- domaren. Som en bild på Gud. Det är ju det att alltså, Gud är inte sån. Men samtidigt så är det ju. Helt tydligt i Bibeln att. Eh, det här är vad många gånger. Människor frästas och tänka om honom. Eh, och det är faktiskt inte bara Jobs bok. Som ger exempel på det. Jobb frästas. Och han riktigt också. Anklagar ju Gud. Så att. Eh, ja. Det. Det, där, där har ju den här jämförelsen naturligtvis sin, sin betydelse.
1: Jag tänkte på någonting här som, som kommer fram i texten. När man läser flera liknelser i Lukas evangelium, i, i en annan så säger han att vem av er som... Eh, när hans son ber om ett bröd ger honom en skorpion, eller vem är när han ber om ett bröd ger honom en sten och så vidare. Eh, och, och då används, och så sen om ni som är onda förstår att ge era go- barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader som är i himlen ge goda gåvor? Och han använder de här ofullkomliga människorna. Och säga till och med ni. Och i några, för några kapitel sen så läste vi om den orättfärdiga förvaltaren. Eller orättrådiga förvaltaren. Eh, där det också var en sån här. När till och med den här orättfärdiga mannen förstår hur han ska behandla sina pengar för att vinna sig vänner. När han förlorar sin ställning. Hur mycket mer borde inte vi. Det är en slags retorik som Jesus använder också i den här situationen. Då. Till och med en ond domare. Kom ge efter för en enka som ber och ber och ber och ber. Och hur mycket mer då inte är himmelske fader som gärna vill ge. Men frågan är, problemet är inte den änden utan mer det här som han säger. Men ska människosånen finna tron på jorden när han kommer? Det var de tankarna jag gjorde med här men det nämnde du också Berno. Du får fortsätta ta verserna som kommer här också Berno.
0: Ja det ska jag göra och den den förra liknelsen eller den vi har läst precis då Den handlar ju om nödvändigheten att bedja Nu ska vi läsa en text där man istället ser på vilket sätt man ska bedja För man kan be dåligt också Vi läser Två personer gick upp till templet för att be Den ena var farise och den andra tullindrivare Farisén stod och bad för sig själv Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren Jag fastar två gånger i veckan Jag ger tionde av allt jag får in Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig mot bröstet och bad, Gud förlåt en syndare som mig. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Fariseen läser vi om då han Hade en väldigt egoistiskt inriktad bön här. I templet i Jerusalem så var det bön. Två gånger varje dag. Offentlig bön. Och fariserna de visar sig ofta bland människorna i bön. Mycket för att visa på sig själva. Och Jesus han illustrerar här med två motsatser igen. Eller två ytterligheter kan man säga på ett sätt även om det inte är en ytterlighet just det här med bönen men vi ser en extremt självgod bedjare och så ser vi en förkrossad syndare det är väldigt bra att tacka Gud men farisen han tackar Gud men ger inte Gud äran han tackar Gud för sig själv, han ärar sig själv och jämför sig med andra och rättfärdigar, rättfärdigar sig själv på det sättet. Publikanen däremot, han jämför sig inte med farisen eller andra utan han speglar sig mot Gud. Och inför Gud bekänner han sin synd utan massa ord. Utan det är verkligen en bön ifrån djupet av hans hjärta förstår man. Farisén han skröt om hur han gjorde långt mer än vad lagen krävde. Han fastade två gånger i veckan. Lagen krävde egentligen bara en dag om året. Om man ska läsa moseböckerna, den stora försoningsdagen. Men fariserna de fram här hur eller han lyfte fram hur han fastade två gånger i veckan. Och sen finns det, jag tänker också på det här med det här att ge tiondet. Och det här är något Jesus tar upp också tidigare i Lukas i elfte kapitlet. Det här med att han anklagar för att ge tionde också av örter. och sådant som var mera än vad lagen krävde. Och visst gör det, sa Jesus men glöm inte det viktigaste det här som handlar om rättfärdigheten barmhärtigheten och så vidare. Det finns heller ingen syndabekännelse i farisens bön utan bara ett försvar för den egna insatsen. Men publikanen, han stod långt borta. Han visste att det var ett Långt avstånd mellan honom och fariseen. Han visste att han var en syndare. Men han fick också uppleva detta som är så viktigt. Att den som bekänner sina synder får också möta Guds trofasthet. Och jag vill citera ett par bibelverser här. Eh, Från Fesebrevet 2, 13 först. Det står så här, Paulus skriver, men nu genom Kristus Jesus har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Här tycker jag mig se publikanen, han stod långt borta men han kom nära genom Guds barmhärtighet. Han sökte Gud. Om vi bekänner våra synder, skriver Johannes i sitt brev, då är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Faresén han gick hem med sin egen rättfärdighet. Men publikanen han gick hem med den rättfärdighet som han fått genom ånger och synda Amen. Amen.
1: Ja eh, Hans har du några tankar om den andra delen här? Om de två... Harisen och tullindrivaren som bad.
2: Alltså jag, jag tycker det är väldigt allvarligt det här. Var och en som upphöjer sig, säger Jesus, ska bli förmjukad. Den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Och Det, det är väldigt allvarligt. Var befinner vi oss egentligen i, i, det här, i, i den, ska vi säga. I, i det sammanhanget eh, kan man säga att det handlar om alltså vad, vad, vad publikanen gör när han ber det är att placera sig inför Gud eh, vad farisen gör det är att placera sig i Guds ställe han, han fram, långt fram i helgedomen och det här vet vi det kommer ju att det, det, det är profetiskt av väldig betydelse det står om en som ska placera sig i Guds ställe och förvilla hela
1: världen i, i,
2: i Bibeln. Mm.
1: Ja, jag lägger bara märke till något som jag har sett flera gånger tidigare som jag tror jag nämnt här i Radio Manonata också. Att det, det är ett mönster det här att Jesus tröstar de som sörjer eh, och varnar de som är självsäkra och på precis, på precis det här sättet är också i den här liknelsen det är en, en, en spik som han hamrar på väldigt mycket i Jesus om man ska säga, det är någonting som han tycker är otroligt viktigt den här mannen som var säker på att han var rättfärdig och föraktade de andra han, han gick inte hem rättfärdig men han som eh, inte, vågade lyfta, eh, våg, inte ens vågade lyfta blicken mot himlen. Och bara om förlåtelse, han gick hem rättfärdig. Det, det är en varning till en själv för att det är säkert så att vissa delar av livet så är man den här eh, osäkra och mannen är i syndanöd. Men väldigt ofta så tror jag att man hamnar i den situationen att man blir självsäker. Särskilt ju längre tiden går, ju mer man tycker att man känner Jesus och vet vad det handlar om. Så är det en fara att man hamnar i den här självsäkerheten. Men vi ska gå vidare i texten. Och jag jag ska ta nästa del här och läsa ifrån vers 15 till 30. Och det är två händelser. Men jag tror jag ska läsa allt samman och sen tar vi det vers för vers. Det står så här. Man bar också fram spädbarn till Jesus för att han skulle röra vid dem. När lärjungarna såg det så visade de bort dem. Men Jesus kallade dem till sig och sa, Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som dem. Jag säger det sanningen. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Det var den första texten och så kommer en annan händelse här. En högt uppsatt man frågade Jesus, Skodemästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom, varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Buden kan du. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte mörda. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Hedra din far och din mor. Mannen sa, allt detta, allt det har jag hållit sedan jag var ung. När Jesus hörde det sa han till honom, ett fattas fortfarande för dig. Sälj allt du äger och dela ut till de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. När mannen hörde detta blev han djupt bedrövad för han var mycket rik. Jesus såg att han var bedrövad och sa hur svårt är det inte för de som har pengar att komma in i Guds rike. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De som hörde det sa vem kan då bli frälst? Han svarade det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Då sa Petrus, vi har lämnat det vi hade och följt dig. Och Jesus sa till dem, jag säger det sanningen, var och en som har lämnat hus eller hustru eller syskon eller föräldrar eller barn för Guds rike ska få mångdubbelt igen redan i den här världen och sedan evigt liv i den kommande världen. Så långt texten. Och den börjar alltså med den här kända berättelsen om Jesus och barnen. Och det får jag säga att eh, det här texten visar på något som är så djupt mänskligt, nämligen föräldrars eh, oro och, och bekymmer för sina egna barn. Det är väl någonting av det mest naturliga man kan tänka sig, att föräldrar är bekymrade för vad som ska hända med deras barn. Eh, och, och det visar sig här i texten, man kommer med små barn, spädbarn står det här, till Jesus för att han skulle röra vid dem. Man man önskade att att Jesus skulle komma till deras situation. Och jag har upplevt det här många gånger. Framförallt i i Rumänien. Där jag jobbar en del med de allra fattigaste. De allra fattigaste syskonen där. Om jag jag säger att nu tar vi ett möte här. Vi har ett eftermöte i ett möte. Och säger att om det är någon som vill ha förbön. Så kom fram och så ber vi tillsammans för er. Då kommer nästan... 90 av församlingen kommer fram till förbön. Alla vill ha förbön och de kommer med sina små barn och säger kan du be för den här barnet och det kan vara antingen att de är sjuka eller att de bara är bekymrade för vad som ska hända med dem och så vidare. Det ligger någonting grundläggande i det här bekymret för barnen. Men samtidigt så finns det någonting grundläggande hos oss som människor och det är vår tendens att ignorera de minsta de svagaste, de som inte har status. Och det är det lärjungarna bara utgår ifrån att Jesus gör. Han som diskuterar med med fariser och skriftlärda och och de högst uppsatta och präster och så vidare. Han som som kastar sig in i de teologiska debatterna. Han har väl inte tid för sånt här? och Men men, så så det finns en tendens hos, hos... Lärjungarna som jag tror också finns hos oss alla att vi ignorerar de som är de minsta och barn som de presenteras i Bibeln och som, som det var på Jesus tid det är inte framförallt eh, s, ibland så säger vi för, för att Bibeln säger det här att vi måste bli som barn vi måste ha emot Guds rike som barn. Eh, och, och det kan vara svårt att veta vilken aspekt av det att vara barn det är ju inte att vara liten eller att vara ung som Jesus uppmanar oss att vara eh, och då måste man tänka på vilken varför knippade man framförallt med barn på Jesu tid? Och det handlar ju framförallt om deras status, alltså att de inte hade någon status, inte hade rättigheter, inte hade en röst i samhället. Idag så finns det representanter, det finns barnombudsmän och det finns barnvårdsmyndigheter och så vidare. Representanter som ska ta vara på barnens intressen. Men på den här tiden så var barn helt eh, utlämnade åt andras intressen, åt andras Eh, vad andra bestämde och de var helt utan status och i, framförallt i Lukas evangelium så sätts det ett speciellt fokus på de människorna som är försvarslösa och som inte har någon status i den här världen precis som, som Bernhard läste här nyss om den här enkan och, och, som helt saknade status och den här tullindrivaren som också var en person som, eh, som människor såg ner på. Eh, och nu handlar de om barnen. Och Jesus säger till sina lärjungar: hindra dem inte, låt barnen komma till mig. hindrar dem inte, för Guds rike tillhör sådana som det. Eh, det det är där Guds, det är på det här sättet som Guds rike kommer. Och när han säger att Guds rike tillhör sådana som dem. Så säger han inte med det att Guds rike bara består av barn. Eh, att det bara är barn som får vara i Guds rike. Men att Guds rike består av sådana som dem. Alltså de som har samma attityd till sig själva som det barn har. Eh, de som har samma förståelse av... Alltså de som är försvarslösa, de som är svaga, de som saknar status, de som saknar alla de här maktanspråken som finns i världen. Det är de som Guds rike tillhör, tillhör, de som är beroende av sin far. Så barnen blir en, en illustration på hur man ska ta emot riket. Men Jesus använder dem inte bara som ett illustrationsmaterial. Han är inte bara intresserad av dem för att berätta så här borde ni vara. Utan han är intresserad av barnen för barnens skull. De här barnen de blev välsignade av Jesus. Han tog dem upp i famnen och han välsignade dem. Och jag tycker det är stort att se Jesus som prioriterar. De som är de svagaste, de utsatta. Och vi kan ju tänka på i vår tid vilka det är som är de svaga och utsatta. Till viss del så är det fortfarande de samma grupperna som det var på Bibelns tid. Föräldralösa, enkor, invandrare, barn, fattiga och så vidare. Eh, till viss del så har vi också andra grupper som vi verkligen behöver tänka på. Och det här är den första delen och sen så kommer berättelsen om den här rike mannen som som mötte Jesus en högt uppsatt man står det här den här berättelsen finns ju med i flera av evangelierna så det kan vara värt att att läsa de andra också, jämföra mellan dem men jag ska inte göra det nu utan jag ska läsa det så som Lukas delar med sig av det och han börjar med att säga gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv Och innan Jesus svarar på hans fråga så kommer han med den här frågan. Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Och och Jesus sätter fingret på någonting som är ganska viktigt. Nämligen hur vi använder vårt språk och hur vi tillskriver människor saker och ting som som kanske egentligen rätteligen bara tillfaller Gud. Vi, Vi borde vara mer medvetna om vad vi talar om. Och Jesus säger inte, jag är inte god. Det är många som använder den här texten för att försöka säga att Jesus distanserar sig ifrån rollen som Gud med tanke på treenheten och så. Men jag tror inte att det är det som är poängen att Jesus säger jag är inte Gud utan han säger "Vad, vad, vad är det du använder för ord egentligen? Hur är det du uttrycker dig? Om du ska tala om att någon är god så får du ta konsekvenserna av vad det betyder också. Så jag, jag tror framförallt att det är en varning för att tillskriva människor det som bara tillfaller Gud. Men det är inte poängen i texten. Det är inte det de stannar vid utan Jesus fortsätter och så säger han. Buden kan du. Och så räknar han upp här eh, fem bud. Och det är de senare buden av de tio budorden som du finner bland annat i andra Mosebok kapitel 20. Eh, det är ju indelat i. Två delar skulle man kunna säga, där den första delen handlar om framförallt om vårt förhållande till Gud. Eh, du ska inga andra gudar ha framför mig, du ska inte göra dig något belätt eller någon bild, missbruka inte här i Guds namn och så vidare. Och å andra sidan eh, så handlar det om förhållande till människor och de här två sakerna går hand i hand. Och här sätter Jesus fokus på det här som handlar om förhållande till andra människor, du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte mörda, du ska inte skäla, du ska inte vittna falskt, du ska hedra din far och din mor. Och Så säger den här mannen att allt det här har jag hållit sedan jag var ung. Och Jag skulle vilja säga så här att det finns två olika sätt som man kan hålla ett bud på, Guds bud. Antingen gör man det för att försäkra sig om att Gud inte ska bli arg eller för att man ska få evigt liv. Eller så är det något man gör därför att man älskar människorna på samma sätt som Gud gör. Och det är det Jesus eh, petar bort. Det. Han, han kom, kommer det dit han vill. Han vill fråga om vad som är motivationen till det här. Och, och därför så, så gräver han ner till hjärtat som han så ofta gör också. I Bergspredikan när han talar om lagen så gräver han ner till roten. Eh, och han säger, ett fattas dig. Sälj det du äger, dela ut till de fattiga, då kommer du att ta en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Om den här mannen hade följt de här buden av kärlek för de här människorna så hade det varit en naturlig konsekvens att dela ut det, man ha, det han hade till de fattiga. Men det var inte det som var hans motivation. Hans motivation var en helt annan. Och därför så säger Jesus hur svårt är det inte för en för en rik att komma in i Guds rike. Och när, när jag läser bibelkommentarer om den här texten så säger de oftast så här. Ja det här gällde för den mannen. Och när man talar om den här texten så kommer man ofta till det här. Ja det här, det här om att sälja allt han ägde och så. Det var någonting som gällde för den mannen där och då. Han hade ett problem med egoism med, med girighet och så vidare och, och det är ingenting som man kan applicera på alla kristna i alla tider och till viss del så är jag enig i det men när man börjar använda den retoriken och man börjar resonera på det sättet så visar man tycker jag att man kanske har precis det här behovet att det kanske är precis där som skon klämmer som, som lärjungaskapet eh, är som svårast att ta till sig. Och därför så vill jag att man ska läsa den här texten med allvar och se vad är det som hindrar mig från att komma in i det här lärjungaskapet. Och den stora frågan är ju den som de ställer till Jesus då, vem kan då bli frälst? Det är den stora frågan, vem kan bli frälst? Och det stora svaret är det här, det som är omöjligt för människor. Det är möjligt för Gud. För Gud är allting möjligt. Och sen kommer Petrus och han säger. Men vi har ju den här livsstilen. Vi har lämnat det vi hade. Vi har följt dig. Vilket visar att det här handlar inte bara om den här rike mannen och hans situation. Men det, det finns en livsstil i Jesu efterföljd. Som bland annat, bland annat påverkar vårt förhållande till pengar. Och det är... Någonting som Jesus ofta talar om och som jag tror att lärjungar av idag gör väl i att tänka på också. Det är de tankarna jag hade om, om den här texten. Eh, Berno kanske du har några, någonting du vill lägga till här också?
0: Mm. Den första biten där då, då, då sa Jesus när det gällde barnen hindra dem inte. Till, det, det fanns alltså krafter Eller rörelser då i tiden som På samma sätt som idag Ville hindra barnen Att närma sig Jesus Och det, det är någonting vi Möter i vårt samhälle idag Inte minst Och någonting som Sätter sin prägel då på Många familjer Man lär sig att Så här ska det vara Man ska inte Lära barnen om Jesus För det kan vara farligt och det, Man leds in då i en, på en väg Som inte följer Samhällets riktlinjer Så det, det är Ska vi verkligen ta till oss De här varningsorden Och tänka på Barnen som lever Idag De behöver verkligen Jesus Och sen då i den andra berättelsen så jag tänkte på det du sa här att man, man vill ofta säga då att, att den här mannen som fick bef- rekommendationen av Jesus att sälja det han hade för att dela ut till de fattiga och sedan följa Jesus... Ja, man hör ju liknande berättelser om det som hände på Pingstdagen eller i den första församlingens tid, där står det att man sålde vad man ägde man delade med sig åt var och en, utifrån vad var och en behövde och så står det där om hur man tillsammans levde i församlingen delade brödet och hade allting gemensamt och som jag ser det så är ju det en biblisk modell som vi av Guds eget ord uppmuntras till att söka men där möter man också idag i samhället, i kyrkorna just det här att det där var ett misstag man gjorde det får man lära sig på bibelinstituten pastorsutbildningar och så vidare det, det är verkligen en farlig väg om man vill söka Guds rike och söka vad Bibeln säger om församlingen. Och det var en, en reflektion som jag hade när jag lyssnade på dig.
1: Mm. Ja, Tack ska du ha. Hans, har du några tankar också innan du tar oss in i den sista biten här av texten?
2: Nej, jag tyckte det var bra det som sa jag kanske ska ta tag i den sista biten.
1: Ja, men jag är det.
2: Då, då läser vi alltså från eh, samma kapitel och eh, vers 31. Jesus tog till sig det tolv och sa till dem: Se. Vi går nu upp till Jerusalem och allt ska fullbordas som genom profeterna är skrivet om människosånen. Han ska bli överlämnad åt hedningarna och bli begabbad och skymfad och bespottad. Och det ska gissla honom och döda honom. Men på tredje dagen ska han uppstå igen. Och det förstod inget härav. Ja detta som han talade var de så fördolt att de inte fattade vad som sades. Då han nu nalkades och hände sig att en blind man satt vid vägen och tigde. När denne hörde en hop människor gå där fram frågade han vad det var. Och man omtalade för honom att det var Jesus från Nazaret som kom på vägen. Då rop han och sa, Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Och det som gick framför till sa honom strängeligen att han skulle tiga. Men han ropade ännu mycket mer, Davids son, förbarma dig över mig. Då stannade Jesus och bjöd att mannen skulle ledas fram till honom. Och när han hade kommit fram frågade han honom, Vad vill du att jag ska göra dig? Han svarade, Herre, låt mig få min syn. Jesus sa till honom, ha din syn, din tro har hjälpt dig. Och strax fick han sin syn och följde honom och prisade Gud. Och allt folket som såg detta, lovade Gud. Så långt då, sista delen av det här kapitlet. Här rör sig alltså Jesus på gammal biblisk mark. Han är på väg till Jerusalem. Han går genom Jericho. Om Jericho kan vi läsa i Josefas bok. Och Jerusalem kan vi läsa om i andra Samuels boken. Och även andra Bibelns böcker. Jesus rör sig här I (hör) i den trakten. Och när han nu säger vi går upp till Jerusalem nu och att allt ska fullbordas som genom profeterna är skrivet av människosonen Då är det, eh, liksom de övriga evangelierna, så, är också, så får också Lukas med att Jesus föresa sitt lidande vid flera tillfällen. Och i, en, i Lukas evangeliet så är ju det här det sista tillfället då, tror jag, som han kommer med denna förutsägelse. Han, han, ger den, han gör det också i Lukas kapitel 9 vid två tillfällen. Och i sjuttonde kapitlet finns en mening med en förutsägelse. Sjuttonde kapitel som vi läste förra veckan. Och jag kan bara läsa från Lukas 9, från vers 44 där. Då säger han så här. Ta emot dessa ord med öppna öron. Människossonen ska bli överlämnad i människors händer. Men de förstod inte detta som han sa. Det var förborgat för dem så att de inte kunde fatta det. Det fruktade dock att fråga honom om det som han hade sagt. Detsamma står här också i 18 kapitel. Det förstod ingenting av det här. Och det som han talade var så fördolt att det inte kunde fattas vad som sades. Jag undrar vad det berodde på att de inte fattade. Det, det här intygar också Markus Att de kunde inte fatta vad, vad Jesus sa här. Därför att om Jesus skulle exempelvis säga den där mannen som går där bort Vet ni vad som ska hända med honom? När han kommer till Jerusalem, då ska han råka väldigt illa ut. Och han ska bli dragen inför rätta och han ska bli misshandlad och dödad. Ingen hade haft något svårt att förstå det. Det var absolut inga svårigheter. Men när han säger det här så vet vi att han, vi ser att han talar om sig själv i tredje person. Jag undrar om det är det eller vad det är som liksom gör att de inte kan ta till sig det här. Det är klart att. Han var där, han var närvarande, han var i så högsta grad god. Skulle liksom... Det det är väl det också, naturligtvis, men... När han säger... För det gör han nästan varje gång han talar om att han ska drabbas av det här lidandet och att han ska bli avrättad, då talar han om sig själv i tredje person. Han talar om sig själv som människosån. Och... Man undrar om det kan vara det, eller att det hela är så chockerande. Men det står faktiskt det som han talade var så fördolt Att det inte fatta vad som sådant. Ja, det finns ju den sidan också naturligtvis. Att, liksom tidigare förutsägelser så kommer också det här på tredje dagen ska han uppstå igen. Det är ju naturligtvis möjligt att det var obegripligt på tredje dag, just det här om uppståndelsen. Det är ju någonting som eh, naturligtvis kan vara svårt att fatta. Men eh, det står de fattar inget. De fattar inget och jag är inte riktigt färdig med vad det berodde på. Jag funderar bara lite på tillsammans med er nu. Sen kommer han alltså till Jeriko och en blind man satt vid vägen och tigde. Samma berättar Markus om, och samma berättar Matteus om, men Matteus kan ibland se dubbelt så att det var två blinda män, det var likadant med de besatta som eh, där de onda andarna bad att få fara in i svinen. Det var två besatta enligt Matteus. Jag tror att det finns fler exempel på det. Men Lukas och Marcus är överens om att det var en blind man. Det var det att Marcus menar att han var på väg ut va? Och Lukas säger att han var på väg in i staden. Eh, hur som helst. Det som jag reagerar på det är just det här som faktiskt flera... Flera uppstämmer ju det här ropet när de vänder sig till Jesus. Att de kallar honom för Davids son. Jesus Davids son. Det, det är... Man kan ju för, försöka räkna hur många gånger han kallas för Davids son. Och han har inga, inga som helst invändningar mot att kallas för Davids son. Det förstår han tar till sig det här anropet. Han... Lyssnar till det. Han går fram till den blinde man och vill veta vad han närmare önskar. Och han får sin bön besvarad och uppfylld. Fast Jesus vid ett tillfälle tydligt och klart reserverar sig. Mot att bli kallad David så. Det gör han också i alla trott, de tre så kallade synoptiska evangelierna. Han har ett samtal med skriftlärd och fariser i Jerusalem. Jag vet i alla fall bestämt i slutet av Matteusevangeliet 23 kapitel. Så, så vänder han sig till de eller med frågan hur, hur kan ni påstå att, att, att Messias är Davids son? Och så citerar han 110 under salmen där det står David själv kallar honom här. Det står Herren sade till min herre. Sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fota om David själv kallar messias herre. Hur kan han då vara hans så? Ja, vad berodde det på att Jesus absolut inte reserverade sig? Vid flera tillfällen när han blev kallad för Davids son. Men när han kom till Jerusalem och han hade diskussioner med de skriftlärd. Så då var han reserverad. Det var tydligen så att den blinde mannen uppfattade det här. Jesus uppfattade hans rop som så att den blinde mannen. Som identifierade Jesus med Davids son gjorde det helt rätt. Det finns något med David. Det fanns något med David. och Det, det är något med Davids salver. Och det är just de här löfterna. Och det är ju helt riktigt. Att det ska tillämpas på Jesus. Medan skriftlade fariser. Som tillhörde den ledande, det ledande politiska skiktet. Kanske hade en felaktig uppfattning då. Messias som Davids son. Kan man ju också naturligtvis. Börja, när, man, när, man, när, man, när man använder sig av det de, de begreppen. börja fundera på en makt som egentligen är en makt av denna världen. David var en konung. David födde krig. David förde krig och David var ibland riktigt rå och mot dem som han besegrade. Och han befäste alltså konungadömmet över Jerusalem. Och det är naturligtvis en hel del föreställningar som inte alls passar Jesus. Det passar inte alls. Det passar inte alls. Men löfterna. Som vi läser i den 89 salmen passar väldigt väl in på Jesus. Men gestalten David som sådan ville han inte reservationslöst bekänna sig till. Jag tycker det här är intressant, frågan om Jesus som David så. Nu talar vi om Lukas evangeliet men en som verkligen drar ut konsekvenserna av att Jesus var väldigt reserverad mot det här begreppet när han kom till Jerusalem. Det är faktiskt Johannes i sitt evangelium. Finns det inte ett enda tillfälle tror jag. Där Jesus kallas för Davids son och accepterar det. Det finns bara en fråga någonstans. Men här ser vi att det är ett messianskt begrepp. Men det har sina sidor. Jesus hade ingenting emot att kalla för Davids son. När det kom till den här mannens. Den blinde mannen och hans behov. Ja, lite vad jag funderar på.
1: Ja, tack ska du ha. Eh, Berno, kanske du eh, har några reflektioner om de här två sista texterna där Jesus talar om sin död och den blinde mannen i Jeriko
0: mm. När Jesus talar om sin död då berör han ju det som är verkligen kärnan i hela Guds ord. Det, det hela Guds ord kretsar kring, det är ju försoningen och vi ser de gamla testamentliga offren, vi ser de här förebilderna som finns men så möter vi också i Guds ord ett, jag tänker på folket när de mötte Jesus de, de kunde inte förstå att han skulle lida, att han skulle dö men messias ska ju vara hos oss för alltid vad är det man svarade Jesus då? Och hur kan du då säga att du ska dö, att du ska lida? Och vi möter samma frågetecken egentligen hos hans lärjungar. Det här att de som, som vi läste här nu att de förstod inte, de fattade inte vad han menade. Och jag tänker på en händelse som handlar om Petrus då. I ena stunden så får Petrus eh, det här svaret av Jesus när han uttrycker att du är Messias, den levande gudens son och då säger Jesus, salig är du Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som uppenbarat är för dig utan min far i himlen och så bara några verser längre fram så handlar det om lidandet det Jesus ska genomgå. Och då, då ville Petrus tillrättavisa Jesus. Och säger Gud bevara dig här Det här ska aldrig hända dig. Alltså man kunde inte förstå det här. På ett sätt. Det var ju fördolt hos Gud. Men eh, där säger Jesus till Petrus. Gå bort från mig satan. Du vill få mig på fall. För dina tankar är inte Guds utan Människors Och när vi läser det här i Lukas 18 Så ser vi något av det här Djupet som finns Just i försoningens Budskap, det är en nyckel som gör att Hela skriften öppnar sig för oss
1: Jag skulle bara säga att Jag tycker det är intressant Att se det här kapitlet Vilka som kommer till Jesus Och vilka Jesus visar bort det börjar med enkan och domaren där det är helt klart att poängen är att enkan som en bild på den troende får komma till Gud med sin bön och sen kommer den här berättelsen om farisen och tullindrivaren där det står att den ena gick hem rättfärdig och inte den andra alltså den enes bön blev tagen emot av Gud och den andra inte. Och sen är det spädbarnen som bärs fram till Jesus och Jesus vill ta emot spädbarnen. Så är det den rike mannen som kommer till Jesus och den här mannen han blir eh, på ett sätt bortvisad. Eller han, han väljer själv att inte gå eh, och inte bli Jesu lärjunge. Eh, och sen är det den här mannen som, som de försökte hindra eh, när man berättar att Jesus från Nazaret gick förbi. Och han, han ropade och de försökte tysta honom men han ropade ännu mer Davids son förbarmade över mig. Och Jesus befaller att mannen skulle ledas fram till honom. Det, det säger någonting om vilken attityd Jesus hade till, till de här människorna framförallt de svaga i samhället. Och, och också i den här texten så får vi se hur precis som du sa Bern och hur Jesus gick emot förståelsen. Av vad Messias skulle vara för någonting. Man hade en föreställning om Messias. Man hade en föreställning om vilka människor som var viktiga. Vilka människor som var de centrala. Och Jesus vänder upp och ner på det här. Och det här därför är evangelierna en sån fantastisk text att, att eh, konfronteras med. Och, och möta Jesus tankesätt och konfrontera sitt eget tankesätt med Jesus sätt att se på saker och ting. Och därigenom förändras i sin syn på, eh, på världen. Och det hoppas jag att vi har fått vara med och, och, och göra i det här programmet i Radio Maranata också. Och vi som har samtalat här, vi är, det var Hans Lindelö som läste den sista texten här och så vi den Och jag heter Paulus Eliasson. Om Herren vill och vi får leva så kommer vi fortsätta senare också med de resterande kapitlen i Lukas evangelium. Och till dess önskar vi Guds rika välsignelse och få återhöra.
3: Själv han är, med alla dagar är, För var tid med sig. Varje dags beskymmer vill han bär. Han som äter både kraft och ro Att sin dyra ägel All i din kraft och Vila tryggt och stilla, Blott vid dina löften Herre kär Och i trone styra Förvara dag Hjälp mig Herre Vad med händer Din Trogna faders hand. En Dag är You can't i din kraft
0: Du lyssnar till Radio Maranata Och i en timme har vi samtalat Kring Lukas Evangeliums 18 kapitel. Du har hört Paulus Eliasson som var programledare, Hans Lindelöv och jag, Berno Vidén. Den sista minuten så vill jag påminna om att Maranata-församlingen har en sommarkonferens i år. Det är första gången sedan pandemin faktiskt. Och den kommer att äga rum i Långshyttan som ligger i Södra Dalarna 13-17 juli. Gå in på församlingens hemsida maranata.se så hittar du mera information om konferensen. Där kan du också lyssna till många av våra program som vi sänder på radion och som också ligger ute på Maranata podcast Med det så Tackar vi för oss Och önskar er alla Guds rika välsignelse Och innan vi Avslutar så vill jag påminna om Att ett nytt nummer om minatsropet Nu är ute Där kan du läsa mycket spännande Texter Minatsropet.se Så finns det mer information Gud välsigna var och en